0: Olá, esse é o podcast do Prazer Feminino, nosso programa no GNT. Aqui você aprende sobre prazer e sexo de um jeitinho leve, divertido e sem
1: tabus. Eu sou Marcela McGon, obstetra, ginecologista e formada em sexualidade humana e terapia sexual.
0: Eu sou Carol Conká, cantora, apresentadora e sem
1: papas na língua. Segue aqui com a gente que o episódio de hoje vai te ensinar e te acolher, pode acreditar.
0: Ah, eu não tenho nem roupa, nem palavras no vocabulário para anunciar as grandezas das nossas convidadas de hoje. A jornalista e incendiária dos nossos corações, Leilaine Neubart. Tudo bem?
2: Muito obrigada, é um prazer enorme estar tá aqui com vocês. É uma delícia estar tá aqui com vocês.
1: E a gente vai falar também com a incrível Gilda Bandeira de Melo do canal do YouTube A Voz da Razão, que hoje vem da voz pro prazer. Oi, Gilda, tudo bom? Que delícia ter você aqui!
3: Nossa, é uma honra estar aqui.
0: Maravilhosas, eu tenho uma pergunta aqui pra vocês. Vocês sentiram alguma diferença no sexo depois dos 50 anos?
2: Eu acho que tá melhor. <risos> eu acho que a gente aprende mais sobre o próprio prazer. Então, fica melhor.
1: Que bom! Adorei!
3: Eu também acho, até pela pela prática, né? Que a gente vem praticando há muito tempo. e, E você tem mais segurança. Você tem mais segurança também, né? Você não tem mais que fazer caras e bocas. Porque a celulite existe. Então, se ficar nua, não tem muito problema. Porque tá lá. Aí você tem essa... Essa segurança de saber o que você está fazendo, eu acho que ficou ótimo.
0: Prática levando a perfeição. Eu acho que de tanta experiência, é, é, é tanta coisa vivida que acaba se dando importância para o que realmente tem, né? Que é o prazer.
2: À medida que os anos passam e você vai. Praticando sexo e prazer Você vai descobrindo o que você gosta mais O que que te dá mais prazer E você vai selecionando Acho que você vai aproveitando melhor De maneira que você possa aproveitar o prazer Mais e mais
1: Muito legal Quando vocês eram mais novas, Vocês pensavam, imaginavam Como ia ser essa vida sexual Mais tarde, na maturidade Ou era algo que nunca tinham pensado Foi muito diferente do que pensavam
3: Não, eu sei nem... Pensa, você sabe que vai ficar velha um dia, mas o que, que você vai fazer, o que, que vai acontecer? Não se sabe, e com o sexo, menos ainda. A frequência, né? Quando a gente é mais jovem, aquela festa ali, uma, uma alegria só. Aí você vai selecionando, você vai ficando mais seletiva. E enfim, você vai, aquilo vai, flui normalmente, entendeu? Não é uma coisa que você programe, você fala, agora vai ser assim, não. E que é sempre uma coisa muito agradável, né? Eu, pra mim, eu gosto muito.
1: Mas vocês, eu acho que quando a gente é é Muito novinho, a gente tem esse mito de que não vai viver uma, uma sexualidade, né? Que essa sexualidade tem um, um prazo de, de validade ali, né? Vocês tinham essa ideia em algum momento?
2: Olha, quando eu tinha 14 anos, na, na minha geração tinha um mito do 2001, né? Do filme 2001, Odisséia no Espaço, o 2001, a virada do ano 2000 para o 2001, a virada do século, do milênio. Então, eu fiz as contas com 14 anos e descobri que, com, em 2001, 2000 para 2000, eu estaria com 42 anos. E eu lembro que, aos 14 anos, eu pensava, meu Deus, eu vou ser uma velha com 42 anos. Eu vou ser muito velha. Eu não vou poder aproveitar nada da minha vida, porque eu vou ter 42 anos nesse momento em que todo mundo vai estar festejando. E hoje, com 63, eu acho muito engraçado quando eu lembro disso, porque eu ainda não me sinto velha e Eu já achava que eu ia ser velha com 42, e eu acho isso, se a gente não sabia o que é envelhecer, muito menos... O que é sexo na idade madura?
1: Sempre rola esse mito, né? Essa ideia. Na verdade, a gente é de uma sociedade que valoriza sempre a juventude, né? E é uma juventude até breve, né? As pessoas têm pouca consciência de que a juventude se estende muito mais. Como você falou, né, Leilana? Hoje em dia, quando a gente tá 50, 60 anos, a gente tá 70 anos. A gente tem muita juventude ainda para viver. Em algum momento, vocês tiveram medo dessa supervalorização da juventude de tipo, ah, será que eu não vou, a gente tem muito esse peso como mulher, né, não vou ser mais desejável, né, com o processo de amadurecimento da vida, passou isso pela cabeça de vocês em algum momento?
3: Não, eu, quando eu me separei, eu tinha 39 anos já com dois filhos, né, aí deu uma baixa, né, que eu falei, meu Deus, eu já tenho 39 anos, olha só que ridículo, só essa época assim que eu me lembro que eu me senti um pouco fora do, do eixo ali, mas rapidinho eu entrei no eixo. Viu?
2: Bom, eu fiz, eu fiz tudo muito cedo. Eu casei com 20 a primeira vez, é, separei com 26, casei de novo com 28, fiquei 22 anos casada, separei com 50 e aos 50, é, um pouco depois, eu me descobri apaixonada por mulher, e aí resolvi experimentar, resolvi viver essa paixão, e hoje em dia eu tenho uma namorada, e hum, a vida tá boa demais, não tem nada pra falar, não, viu?
0: Ai, que maravilhosa! Não sei o que é não ser desejada. Que não tem do que
3: se queixar, não. né? Não tem Ai, que
0: bom!
1: Que delícia! Você já teve, Carol, em algum momento? Esse momento de se imaginar, ou de ter essa assim, insegurança? Assim? Já,
0: nossa, já. Eu pensava, como eu vou ser com 30 e poucos anos, hoje eu tô com 35, me sinto maravilhosa, renovada, uma nova mulher mas eu já tive uns grilinhos na cabeça, assim, na minha festa de 15 anos eu comecei a ter esses pensamentos, assim, ai, quem, quem será eu daqui 20, 25 anos, como eu vou ser? E aí hoje eu olho, eu, eu me orgulho do que eu me tornei, do que eu tenho me tornado, e eu penso que essa, essa coisa a gente achar, o medo de não ser desejada, tá muito, fala muito mais sobre como a gente se olha, se enxerga, do que como o outro, porque... É aquele ditado, tem gosto pra tudo. Então, sempre vai ter alguém que vai curtir o nosso jeitinho. Sempre vai ter alguém sentindo um desejo pela gente, mesmo sem a gente saber. Então, eu não acredito, assim, que as pessoas são indesejáveis. Sempre tem alguém querendo alguma coisa com a gente. O importante é a gente se sentir desejável pra nós, em primeiro lugar. Porque sem isso, não tem como o outro achar alguma coisa, né?
2: Deixa eu contar uma historinha pra vocês. Eu achei linda, eu vivi uma historinha. Eu fiz uma série pro GNT chamada O Tempo Que A Gente Tem que é exatamente sobre maturidade. Eu entrevistei Elisa Lucinda, maravilhosa, que tem um namorado bem mais jovem. E eu achei lindo uma frase que ela disse, porque a gente estava falando sobre essa questão de se sentir desejada. Porque é claro que nós temos a mesma idade, eu e Elisa. Você tirar a roupa pela primeira vez na frente de uma pessoa mais jovem, você fica, ai meu Deus, e agora, né? E aí a Elisa disse uma coisa linda, que ela disse o seguinte, Leilane, eu descobri que a questão não é o corpo que eu tenho. Ele gosta é de mim, então é isso. A questão, o o corpo é apenas o invólucro do que você é, de quem você é. Então, é claro que esse invólucro, ele pode ser mais jovem, ele pode ser mais velho, ele pode ser mais gordo, ele pode ser mais magro, ele pode ser branco, ele pode ser preto, mas o que importa é quem você é. Esse, essa é a grande coisa do, do sexo, da vida, eu acho.
3: Nossa, eu acho que é por aí mesmo. Eu eu sempre tive relacionamentos. Uh, depois, que, bom, eu era casada com homem dois anos mais velho só, mas depois sempre foi gente mais jovem, bem mais jovem. Não era mais jovem um pouco, era mais jovem muito e então eu, eu bom, na época que eu separei com 39 anos, todo com tudo em cima, tá normal, mas aí o tempo foi passando tarará, quando chegou uns 50 50 e poucos, eu conheci uma pessoa, não é nem daqui, ele é mora perto do Rio de Janeiro, enfim, lá em Penedo. E, e a gente se apaixonou ele é 20, é, ele tá com é, 22 anos, mais é novo que eu isso rolou muito tempo, até a pandemia embaçar, né? Porque a gente não pode ir para lá, não dá para ele vir para cá, aquela coisa. E eu acho que é por aí, não interessa. Ele me conheceu até mais em forma do que eu estaria hoje, né? Eu me acho... eu falo que eu vou para frente do espelho, estou me arrumando, eu olho para Jesus. Aí eu saio do espelho, eu sou a Gisele Bündchen, né? Eu desfilo, eu não quero nem saber. Tá certo! Terruando. Eu desfilo, eu tinha um problema no joelho agora há pouco, eu tenho que andar de bengala, eu acho chique. Eu ando com aquela bengala, todo mundo. Acho chique, todo mundo para, todo mundo ajuda. E eu tô sempre ajeitadinha. Não, não, não chega a ser velho, ainda tem que estar tá mal arrumada? Não. Né? Porque a gente não é, não é idoso, a gente é meia idade. a gente é velho. Tem essa coisa também. Eu tô com 79 preparando a festa dos 80 já no ano que vem, se Deus quiser. Então eu acho que... Não é. A gente tem que estar tá sempre com planos e projetos. E eu acho que é isso que a Leilene falou. Eles gostam da gente, do que você tem, do que você leva, enfim, da troca né? que existe, que é muito bacana, mais velho, mais novo, eles... Assim.
2: Gilda, você é do time da minha mãe. Sabe que a minha mãe, eu acho que essa, essa, essa maneira de viver tem muito a ver com o escorpião, que escorpião se reinventa o tempo todo, mas minha mãe era do seu time. Minha mãe tinha um namorado, 32 anos mais novo do que ela. Ou seja, ele era 10 anos mais novo do que eu, que sou a filha mais velha. É verdade. é E era uma delícia. É. Era uma delícia, a gente adorava, meus filhos adoravam. Eu lembro que uma vez eu pois entrei é. no quarto… Meu filho, meu filho tava com um fone na orelha. E ele era de banda de rock também, <risos> Wilson. Sim. E o meu filho com um fone na orelha, eu falei tira este fone pra poder estudar. E ele falou assim, pô, mãe, uma música maneira que o namorado da vozinha me deu. (risos) Ah, que tudo!
3: Que legal! É muito legal, aqui em casa também.
1: Não, vocês trouxeram esse grande lance que que é muito… A gente é vendido sempre esse padrão, né, que… Tem um padrão estético cobrado, tem um padrão de juventude cobrado, né. E o grande lance pra mim, pra tudo na vida, é quando a gente vira essa chavinha do que vocês falaram, do nosso corpo ser um veículo que permite a gente experimentar as coisas na Terra. Mas a gente é muito mais do que esse corpo, é. né. Muito mais do que essa, essa coisa física que a gente apresenta, né.
2: Mas Marcela, eu acho já que a gente… Tá, que o assunto aqui é prazer, eu acho assim, é, é preciso… É, não sei se Gilda concorda, mas eu acho que com o passar dos anos se você não entender, se você não se observar. Se você sair fazendo sexo que nem uma louca, só por fazer, com qualquer pessoa, sem se respeitar. E se respeitar, que eu digo, é respeitar o seu prazer, a sua vontade. Se você fizer sexo pelo prazer do outro, isso não vai te ensinar nada e você vai ser o tempo todo um mecanismo de prazer do outro. E o seu prazer vai ficar em segundo plano. Porque quando a gente é mais jovem, a gente gosta de impressionar o outro, né? Quando você fica mais velha, você quer o seu prazer, né? Então, eu acho que se você, na sua (risos) não começar a exigir, a observar e a cuidar do seu respeito, do seu auto-respeito e do seu próprio prazer, você vai ser sempre um instrumento de prazer do outro. E eu acho que vai ter uma hora que isso vai ficar tão vazio que não vai te dar nenhuma satisfação.
1: A gente luta muito aqui no Prazer Feminino para conscientizar todas as gerações dessa fala aí, né. De que a gente precisa muito ter espaço de prazer, né. E o direito ao nosso prazer, independentemente da nossa idade.
3: E é incrível, né, porque como as mulheres… Imagina, da minha época, então… Uh, Como tem gente que nunca teve prazer, nunca teve um orgasmo, olha que coisa triste. Pense um pouco, que você passa a vida inteira assim, e tá cheio, né? Eu sei porque eu tenho família, tenho prima, tenho não sei o quê, enfim, prima, amigo da época. Agora, as amigas mais chegadas são meio tranqueiras, assim, igual eu, né? Mas o resto, <risos> enfim, é incrível. Quer dizer, a minha, a minha companheira aqui das avós da razão, a Helena, que tá com 93 anos, brilhante. Ela teve um romance com uma pessoa, não era mais jovem, era junto com ela, assim, um pouco mais novo. Dos 80 aos 88, eu acho. Como dizia ela, depois ele... É, depois ele inventou de morrer como ela disse e aí mas ela disse, foi lindo foi porque você vai que a Leila falou, você vai no seu limite, no seu prazer, no, de dar o prazer pro outro, lógico mas também de sentir né, de você saber se valorizar Falar, não, eu também quero ter prazer, e a gente sabe que tem um monte de mulher que não sabe o que é isso, é um um pecado. Não sabe o que é isso, E
0: e tem muita gente que tem curiosidade sobre a vida sexual das mulheres mais maduras, eu queria saber como vocês definem o sexo na maturidade.
3: Olha, tem, você sabe que a gente no nosso canal recebe tanta pergunta sobre isso, é tão curioso, né? Mas os mais jovens também perguntam muito isso, né? E como o sexo é uma coisa que depende, né? é inerente no ser humano essa coisa, você tem que dar essa direção. A Leilana acabou de falar certíssimo, quer dizer, não é o outro que vai dar essa direção, é você junto com o outro. Mas, então, ele pode ser absolutamente prazeroso, muito agradável. Então, é uma coisa de se esperar e de se fazer de jeito que ele seja muito bom. Já perguntaram sobre a menopausa, se a gente perde o tesão, quando você tem que fazer uma esterectomia, tirar um útero, como é que fica. Nada a ver. O que comanda é a cabeça. É, menopausa? Menopausa é a, a, o alívio da mulher. Você conhece melhor o seu corpo também, ainda tem essa.
1: É uma junção de fatores. Leane, como foi essa transição de menopausa pra você? Porque às vezes o processo de transição é, compl- é complexo, né? Nessa questão hormonal envolvida, como foi isso? É,
2: a minha questão foi que eu demorei muito a perceber que tava na menopausa. Na verdade, o climatério foi complicado. Porque você ainda menstrua de vez em quando. E eu nunca tive as características principais que eram… Eu, nu- eu nunca tive perda de libido, eu nunca tive calores e eu nunca tive ressecamento. Então, agora, eu tinha uma vontade de matar o mundo. Era só isso, eu só queria matar o mundo. O resto estava é, é tudo verdade. bem. Se eu pudesse matar as pessoas, o resto estaria tudo bem. Mas como eu não podia, eu tinha que lidar com essa aí irritabilidade e com uma insônia. A insônia também foi muito, muito incômoda. Eu acho que a minha, a pior, eu sempre dormi muito bem, então pra mim a pior parte da menopausa foi a irritabilidade e a insônia. Aí quando eu descobri, ah, então tudo isso, porque eu tava fazendo uma obra e eu achava que o problema era da obra. Quando eu descobri, "Ah, tudo isso era menopausa. O problema
3: era engenheiro.
2: Beleza! Aí falei, beleza, então vamos fazer reposição e arrumar tudo isso. Comecei a fazer reposição, acabou tudo. Então, hoje em dia, pra mim, eu corro cinco quilômetros na areia fofa, eu tenho a minha vida absolutamente normal, malho pra caramba, e a vida segue.
1: E é claro que eu não posso deixar de falar de saúde sexual na maturidade. Muitos dos cuidados permanecem os mesmos, como, por exemplo, a prevenção. Embora o risco da gravidez não vai existir aqui, é importante lembrar que a gente continua com os riscos de infecções sexualmente transmissíveis. Então, todas aquelas falas de prevenção continuam valendo em qualquer fase da vida e existem alguns cuidadinhos extras que a gente precisa acrescentar. A fase de transição, principalmente da menopausa, costuma trazer muitas mudanças hormonais e mudanças físicas e psíquicas também. Uma das coisas que costuma acontecer bastante é a queda do desejo sexual, principalmente nesse momento em que você está transitando para entrar na menopausa. Isso porque o estrogênio abaixa muito, a testosterona cai, os hormônios ficam bagunçados. E é uma fase também de entender um novo papel, uma nova mulher, né? um novo ciclo que se inicia aí na sua vida. Para essa questão do desejo, existem algumas soluções. A reposição hormonal, existem tratamentos naturais, acompanhamento psicológico. O mais importante é você saber que não precisa ficar passando por isso sem nenhum tipo de assistência. Não precisa viver os sintomas da menopausa sem ajuda. Tem muita coisa que pode te ajudar a contornar essa situação. Um outro efeito muito comum no corpo é a diminuição da lubrificação. A lubrificação também está associada com a nossa produção de hormônio, então é natural que sinta uma queda, uma diminuição da lubrificação. Para isso, existem também algumas soluções. A própria reposição hormonal, laser íntimo, o uso de substâncias como lubrificantes, ou seja, vários recursos para também fazer com que o sexo permaneça gostoso e saudável nessa fase. Além dessa questão da lubrificação, a gente tem ali um afinamento dessa pele, né, das estruturas da vulva e da vagina. Isso também pode trazer alguns machucadinhos, né? Pode trazer alguma dificuldade na penetração, que costuma ser transitória. E aqui, então, é válido lembrar que se você estiver precisando de uma ajudinha na lubrificação, invista em produtos, invista em lubrificantes, para que você não tenha nenhum tipo de lesão nessa região, para que você não se machuque em nenhuma prática sexual. Todas as práticas estão liberadas, não tem contraindicação, mas é sempre bom lembrar que agora os tecidos estão um pouquinho mais sensíveis e às vezes precisa desse reforço aí com a sua lubrificação. Também tem algumas mulheres que se queixam um pouquinho da dificuldade do orgasmo, do orgasmo demorar um pouco mais nessa fase. Para isso eu vou indicar o que eu indico desde a adolescência, masturbação e autoconhecimento. Esse é um bom momento para descobrir novos prazeres do seu corpo, novos estímulos e o que funciona bem para você. Gente, a maturidade vem e a gente tem que parar de enxergá-la como um fim, como encerramento de alguma coisa. Ela é, na verdade, um novo ciclo, cheio de possibilidades, cheio de novas maneiras de produzir, muito aprendizado, muita experiência, muito autoconhecimento e, ó, aproveitem muito. Um beijo! O que eu queria saber de vocês é… existe Eu já tive muito no consultório a queixa de que o orgasmo ficou um pouco mais demorado com a idade. Vocês perceberam isso ou, pelo contrário, acharam que o autoconhecimento favoreceu os orgasmos?
2: Não, eu não observei isso, não. Não, eu acho que muito pelo contrário. Como hoje, eu sei exatamente como, como lidar com o meu prazer, eu meio que sou dona desse ritmo. Se eu quiser prolongar e fazer o organismo demorar a chegar, eu faço. E se eu quiser acelerar e trazer ele mais rapidamente, eu também faço. Então, eu acho que hoje eu tenho muito mais domínio do meu prazer do que eu tinha quando eu era menina
1: amei, e em relação agora a essa questão de lubrificação como você percebeu isso com a passagem do tempo isso realmente diminuiu pra você teve mais sensibilidade na penetração, essas coisas ou ficou do mesmo jeito?
3: olha, eu nunca tive assim, problema de lubrificação graças a quando eu vou a médica, ela sempre fala que ainda tem, lógico que não tem com a mesma com a mesma coisa que quando era mais jovem mas eu não sofri ainda
1: que maravilhoso que não teve isso o segredo é usar a Gilda bastante
0: dá, dá 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 dá
3: dá tem que usar <risos> entendeu é tem que usar por não faltar
1: o clitóris sem prazo de validade aí pra <risos> gente poder na verdade aprender a explorar ele cada vez mais <risos> hora de deixar a rua chegar
0: mais nesse papo esperto vamos ver o que se diz por aí da maturidade transante
2: eu acho que não muda nada, né? Depende da sua cabeça, né? Eu acho que é, o importante é isso, é você ser afim, acho que é o que importa, né? É tabu das pessoas em pensarem que só por causa da idade você não pode fazer nada, né?
3: Eu acredito que ainda vou ter a minha língua e meus dedos, mesmo que eu não suba, ainda não é. Eu fazendo, tendo prazer de alguma maneira ali né, com a mulher, vou ter meu dedo e minha língua no mínimo. Estudos comprovam que, né, longevidade
2: cada vez mais, você vive mais, então, consequentemente, você aproveita mais, né? Então você quer viver mais, então o tesão faz parte, senão sem tesão sua vida vai pra água abaixo, né?
1: Olha, pensar sobre a minha vida sexual daqui a uns 30 anos é uma pergunta muito difícil, sabe? É, pensar assim, se eu vou estar namorando, se eu vou estar solteira, se eu vou estar de rolo com alguém, não sei, não sei o que vai ser.
0: Não sabe, não, sabe mais aqui no Prazer feminino a gente sabe de uma coisa, a gente é livre pra dar, a gente é livre pra gozar até onde a gente se sentir confortável, então a idade não não é um impedimento.
1: Como eles trouxeram ali na fala maravilhosa, descobertos que a gente tem... Dez dedos, uma língua. Eu
0: achei bem legal essa fala, Muito porque legal. não ficou limitado
1: somente no pênis, né? Sim. Porque o sexo
0: não é só o pênis introduzindo, gente, o corpo inteiro, tem zonas erógenas, vamos aproveitar. Esse episódio tá mostrando pra gente e provando que é possível sentir prazer sim, com sim. 50, 60, 70, 80, até 100 anos. O desejo ele tá na gente, ele está em nós,
1: É, a gente já falou aqui, né, e tá ali na fala dele, o nosso maior órgão sexual é o nosso cérebro, né? Então a gente administrar o desejo aqui, as nossas crenças aqui, é o que acho que vai fazer diferença. Óbvio, o corpo vai ter uma coisa ou outra que vai precisar adaptar, de repente a coluna dá uma pegadinha a mais, o joelho dá uma pegadinha a mais.
2: Bom, meu joelho não me permite determinar... Posições. Meu joelho tem. Tenho... Meu joelho tem uns 90 anos. Eu tenho 63, mas meu joelho direito, por causa da moto, eu tive um acidente de moto, meu joelho tem uns 90. Então algumas posições ficaram complicadas por causa do joelho.
3: Ah, eu tenho o mesmo problema, Leilane. Também o mesmo problema, porque. Eu, com o tempo, né? Vai, ah, a artrose, eu não sei o quê, tem. Então, ficar de quatro no ato é impossível. Como se ele Rita entendeu? <risos> entendeu? Mas, mas a... no mais, rola tudo. Não tem preconceito. Não tem, no, vai preconceito. Vai, não tem um preconceito, porque eu acho que na cama, meu bem, é o ou, ou da ou desce. Você vale gosta, você gosta, não... É, vale tudo. Você tá lá de quatro paredes?
0: Ou dá ou desce, ou dá ou dá descendo. É,
2: também. Descendo fica mais complicado, Carol, por causa do joelho. É, <risos> Esse maldito tem uma joelho. Coisa, tem, tem uma coisa que eu nunca fiz, e não, confesso a vocês. Outro dia me perguntaram, ah, você tem preconceito. Eu falei, eu não tenho nenhum preconceito. Eu só não tenho vontade. De novo, caímos na vontade, que é sexo com mais de duas pessoas. Isso eu nunca fiz é. e não tenho vontade de. Não me interessa. Não. Porque assim, eu não tenho tesão em ver a pessoa que eu amo sendo. Sentindo prazer com outra pessoa. Eu não acho graça em sexo a três, a quatro. Não, nunca achei.
3: Eu também. Nunca fiz, eu nunca fui numa suruba.
2: <risos> eu não tenho nada contra que os outros achem graça. Voltamos à questão do prazer. Se isso dá prazer, gente, beleza. Na boa, não é um pré-conceito, é uma questão minha, de vontade minha.
3: É verdade.
1: Como foi pra você essa questão da da sexualidade? De entender uma nova sexualidade aí, uma nova orientação sexual, né? Já na maturidade, como foi isso na sua cabeça?
2: É é curioso isso, porque algumas pessoas dizem assim, ah, então você sempre foi gay e foi infeliz? Eu falei não, Eu eu nunca me percebi gay. É, eu, 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 A vida inteira tive muita felicidade sexual e erótica e, enfim, de, de, de satisfação no meu casamento hétero. Eu fui casada 22 anos e fui bem casada. Inclusive o casamento demorou a terminar porque a cama era boa, o resto já não dava mais certo, mas a cama continuava <risos> boa e aí tem uma hora que a cama também não sustenta nada sozinho. Só que você... Eu acho que a gente, dentro dessa questão que a Gilda estava falando e que a gente estava comentando, quando você começa a se perceber e a se autorizar determinados prazeres, e eu me percebi atraída pela primeira vez na vida por uma mulher, eu falei, ok, eu quero ver como é que é. E aí eu vi e gostei. Então assim, se eu tivesse que me encaixar Numa caixinha, eu diria pra vocês, eu sou bi. Porque eu não tenho nada contra homem também. Eu acho acho homem uma delícia.
1: Mas acho mulher uma delícia também. E tá tudo bem. A gente compartilha do mesmo pensamento é. aqui com você. Mas como Opa. foi pra você lidar, assim, com essa questão? Tipo, a maturidade te ajudou a lidar com isso? Ou você ficou mais, como você falou assim, putz, como as pessoas vão enxergar isso, né? Já tive vários relacionamentos longos, héteros...
2: Assim, foi curioso, porque as pessoas também, às vezes, muitas vezes, dizem nossa, você teve muita coragem de assumir um relacionamento gay a essa altura da vida. Eu digo, gente, não é coragem é vontade. E assim, eu não tenho que dar satisfação de nada, eu ganho meu dinheiro, sou dona da minha vida. As únicas pessoas que mereciam uma satisfação, uma explicação, eram meus filhos. Aí o que aconteceu? Eu não tinha falado pra ninguém ainda do assunto. E os meus filhos dizendo pra mim, mãe, porque eu tinha separado, vivi toda a tristeza de um final de casamento, 22 anos, não foi fácil, né? Aos 50, nem tudo é lindo e maravilhoso. Eu sofri um bocado na minha separação. E aí meus filhos me viram muito triste e depois me viram muito feliz. E falaram, mãe, você tá tão feliz, que bom te ver feliz de novo. Ai, que coisa boa. Aí eu falei, ah, é, então senta, mamãe, vai contar por que que tá feliz. E aí expliquei, falei, eu tô apaixonada por uma moça. E assim, um deles aceitou bastante rapidamente. O outro falou assim, olha, eu preciso de um tempo pra pensar nisso. São dois homens. E aí, em 24 horas, um dia ou dois dias depois, ele me escreveu. Tá tudo bem, mãe. Se você tá feliz, eu também tô. E, e hoje em dia, imagina, vem todo mundo pra minha cama. A gente faz todo. Fica todo mundo vendo filme. Meu neto, minha namorada, meus filhos. É um farrão. Que lindo, que ah, é? harmonia.
0: E será que os homens estão preparados pra essa exuberância sexual das mulheres na maturidade? Vamos ouvir eles no Lugar de Fala.
3: Por gentileza, a senhora sabe o desempenho? Uma pergunta para desempenho sexual da maioridade?
0: Ai, que fofinho. Por gentileza.
1: <risos> Pro Probséquio. <risos> Pro <biséquio. risos> Ai, gente, um desempenho melhor. Bom, acho que a gente até falou já aqui, né? O desempenho aí, pra pra mim, principalmente falando de homens, é entender pra além da penetração. Na verdade, é o desempenho que todo mundo devia entender, né? Mas quando a gente tá falando de pênis, de corpo, o corpo vai envelhecer. A gente vai ter alterações do sinal, assim. Então, acho que tirar um pouco o foco disso... Ajuda a acalmar o coração, né? Lembrar que a gente tem outras oportunidades, outras coisas pra explorar, outras práticas sexuais. Que a ereção é alguma coisa que pode oscilar em qualquer momento ali. Então pode voltar e tá tudo bem, não precisa se desesperar diante disso, nem ficar afoito diante disso. É brincar um pouco mais, eu acho. Sexo é, é, é brincar um pouco mais. E para todos, falando de mulheres e homens, é a gente se livrar dessa crença, do tabu, é. uhum. de que não pode se permitir, não pode viver uma sexualidade, né? De que eu não devo curtir essas coisas, ou me aventurar, ou arrumar um namorado, uma namorada nova, ou experimentar coisas novas pelo limite da idade, assim.
0: E eu acho que assim como fica na cabeça das mulheres... É, ah, estou mais velha, não estou tão desejável. Homens também pensam assim, devem ficar nervosos na hora e achar que não vai subir, que o pênis vai ficar ali, ou que ele vai ser julgado porque está meia bomba, ou porque o pelo está branco, ou porque a pança, ou porque as bolas caídas, porque as bolas caem também, tá, gente? Não é só a pele da vulva, não, que dá uma despencada. E eu acho que essas crenças limitantes também ajudam na hora de brochar, sabe? Eu acho que alguns homens, alguns vovôs se sentem tão pressionados a estar viril ali na hora que acaba broxando e aí acaba entrando numa noia, numa, numa pira de que não é o suficiente. E isso dá até abertura para outro tipo de pensamento negativo, e aí por aí vai, aí já era.
1: É, e inclusive eu acho que também adicionaria a dica do não abrir mão da sua sexualidade. Se é alguma coisa importante pra você, né? Se é alguma coisa que faz falta no seu dia, o que você gosta de desfrutar, não abre mão. Encontre maneiras de fazer isso funcionar. Faça o sexo ser presente no seu dia a dia. Masturbe-se, curta o seu corpo, experimente toys, experimente tudo que você tiver vontade.
2: É isso. Eu acho que sexo, gente... Quanto menos você faz, menos você quer. Então, muito cuidado. você vai ali se acomodando naquela situação, vai adormecendo. E às vezes você pensa que não tá com vontade. Mas se for lá e der uma cutucadinha, você vai ver que a vontade Ah. tá ali. Do mesmo jeito. Ela aparece. como Como diz uma amiga minha, o ponto G da mulher, na verdade, tá no ouvido. Se falar gostosinho, bonitinho, olha, vai dar
3: uma satisfação e um tesão danado. Nem fale, não, eu eu tenho uma amiga que ela chegou nessa época, nós temos a mesma faixa de idade, ela falou assim, ah, estava numa mesa de boteco conversando, ela falou, ah, eu não tenho mais tesão. Eu falei, não, não tem não, ele tá aí. Aí passaram-se uns dias, era na época dos 50 tons de cinza do livro, Aí ela começou a ler, aí ela virou um dia, e ela ela falou assim, gente, esse livro é uma loucura, dá um tesão, aí você falou que não tinha mais, como é que dá um tesão? Tá lá o tesão Você que não ativou!
1: Exatamente, nossa, Leila você trouxe uma fala muito maravilhosa, que às vezes as pessoas vão deixando o sexo num cantinho, né? Ali, assim, da vida. Ah, e aí ele isso. vai ficando lá, vai ficando esquecido mesmo, porque a gente é atolado lado de coisa, né? O tempo todo. E eu sempre trago essa fala de, gente. Pra ter sexo presente na vida, a gente precisa fazer o sexo existir na nossa vida. Então você precisa pensar, você precisa falar, você precisa ler, né? Você precisa despertar isso dentro de você. Não vai ficar magicamente aparecendo toda hora aí, né? Então acho que é é uma fala muito legal que você trouxe isso, da gente dar uma atenção, fazer do sexo uma prioridade, dar uma atençãozinha ali pro nosso desejo de vez em quando, porque senão ele realmente… Oh fica Deus Deus da nossa. Tratar
2: ele com carinho, né? Tratar, tratar ele com carinho. Saber que ele existe e dizer assim: ok, você tá aqui, vamos lá. De vez em quando vai ter mais, de vez em quando vai ter menos, mas não some de mim, não. Fica.
3: Não vai embora, fica aí quieto.
1: Não fuja.
3: Ah, a gente, lógico, tendo um companheiro, uma companheira, é mais. Agra... tendo um par, é mais agradável, né? Mas se não tiver, os brinquedinhos estão aí para isso. Então não deu a pandemia, tá tá ruim, vai, compra os brinquedinhos, via internet bonitinho, chega na sua casa, ninguém vai saber o que tem lá dentro e você usa até para não perder a prática. né? Lógico, eu não é a mesma coisa que você ter um ser humano ali do lado, mas também não é o fim do mundo. Eu acho perfeito. Mas... Maravilhosa! É, tem que ter. Senão como é que faz? Tem
1: que ter. Sabe? É. Não, com certeza. Eu sou super entusiasta. Aqui a gente é sommelier de sex toy. Uh-huh. Caroline, na última não, temporada é, não, do Brasil e... Feminino se abriu pro universo sex Sim, toy e mais não saiu. Tinha... Ah, eu não tinha gilda,
0: Eu <risos> sempre mesmo... brinquei com as mãos. Aí depois é, que também. eu vim apresentar esse programa, eu é. conheci os brinquedinhos, eu tenho cinco. O meu favorito, assim, top one é o que brinca com o clitóris, o que faz sucções leves no clitóris.
3: Os que brincam com clitóris são os melhores pra gente, né? Mas eu também não, não, nunca tive preconceito. Nunca. Antigamente era meio chato, antigamente, antes da pandemia, ou não, enfim. Você ter que entrar numa loja, pra mim, às vezes me dava um certo assim, né? Aí depois eu comecei a perder a vergonha mesmo, né? foi agora que se dane. Uhum. Agora então, que vem pelo correio... é, <risos> tá perfeito, né?
0: Existe gente que ainda se espanta por vocês serem mulheres sexualmente ativas?
3: Eu acho que não. Ah, muito? É! Ai, Leiliane, eu é, tenho. tem, Tem, é, é incrível. Fala, nossa, mas você, você... Quando eu ia, né, pra Peneira, agora são dois anos. Ah, um ano e meio. Ah, mas você vai lá fazer o quê? Eu falei, dá. Primeira coisa que eu vou fazer na é dá. Aí depois eu amo. a gente vai, a gente faz sauna, a gente vai comer truta, a gente faz um monte de coisa. Mas eu vou pra dar, uai. Eu gosto do cara, o cara tá afim de mim. Por que não? Ó? Não é? Maravilhosa,
0: é, agora. gente.
3: É é isso, sabe, não sei, aí, nossa, mas você vai assim, uai, vou, que jeito você quer que eu vá.
2: Eu quero chegar na idade da ajuda continuando a fazer sexo da mesma maneira. A gente tem aí alguns anos de diferença. E se vocês me perguntarem, você vai fazer sexo até quantos anos? Não sei, porque é engraçado, se eu perguntar pra vocês com que idade vocês vão se sentir velhas? Talvez vocês falem a minha idade ou a idade da Gilda. E se vocês me perguntarem claro. com que idade você vai se sentir velha? Eu acho que eu vou me sentir velha com 90. Eu acho. Não. Mas pode ser que quando eu tenho a idade da Gilda, eu me sinta velha com 100, entendeu? Então, uh-huh. à medida que é. o tempo é. vai passando, você vai empurrando. Essa, esse limite mais e Vai. mais pra frente. Né? Vai. Eu fico achando... O... Não, é Olha como é ela incrível. tá linda.
3: Eu, ela, eu tô aqui mirando <risos> nesse
1: espelho aqui. Sim, é, é interessante que vocês trazem duas fases diferentes da maturidade. Isso que você falou é muito legal, porque é, cada vez mais eu vou projetando, sabe? Hoje em dia, eu acho, tipo, 50 anos super jovem. Antigamente, minha avó é de 50 isso. anos, pra mim, parecia, tipo Nossa. assim, o, o fim da existência da minha avó, que tinha 50 Nossa. anos, né? Então é era, muito legal. Não, 50
3: e as... era muito velho.
2: Sim. velho. É, na minha não...
3: época.
2: Na entrevista que eu fiz com a Elisa Lucinda, tava falando a gente tava falando de uma senhorinha que deu uma entrevista uma vez. Deu uma entrevista pra televisão, aquelas entrevistas... Ah, senhora, com noventa e tantos anos, como é, qual é o seu segredo da juventude? Aí ela disse pra, pra ela dizendo pra repórter, minha filha, eu tomo uma cachaçinha todo dia, eu durmo bem. Agora, o que não pode faltar é aquela pirocada de vez em quando, né?
3: <risos> Ai, que delícia! É, é. Ai,
1: que não maravilhosa!
3: É exatamente agora
1: se você fosse <risos> ser professor deixar uma dica para as gerações aí mais novas sobre vida sexual sobre sexo qual seria a sua dica principal assim
3: faça sexo. <risos> dê ddd não vai dar também aleatoriamente loucamente, por aí mas de, sabe essa coisa do prazer é tão gostoso você quando você tem o orgasmo tanto homem como a mulher que você se liberta na, na cama na praia ou no mato onde você quiser dar uh, é uma coisa que dá uma sensação tão agradável né então eu acho que não quinta tabus sobre o sexo como ser
0: humano né foi a perfeição esse papo. Eu amei esse papo. Eu já sei como eu serei com 80, 90 anos. Minha inspiração, eu vou ter um quadro da Gilda, assim, ó, bem no meu quarto, pra eu lembrar de sempre dar. É, eu
3: devo até mandar uma foto pra você, assim, bonitinho. Manda um nude.
0: Manda, Manda um nude. Eu vou colocar Manda um nude. Na minha parede. Uma musa, a musa do prazer. Eu vou te chamar só assim agora, musa do prazer. <risos> Ai, que delícia. Que inspira, quebra Não, tabu. E... Eu tenho certeza que muitas mulheres. Vão sair daqui desse programa com mais certeza de que a gente pode sim dar a gente pode ser linda até os 100 anos.
3: Eu sou sua fã, não é de hoje não, viu? Você é muito talentosa, linda, entendeu? E eu espero Ah, que você continue aí. Daí pra frente, muito sucesso.
1: E agora você ganhou ela sua fã também. Sim, você ganhou Ah, uma fã.
0: E eu vou continuar seguindo, errando, aprendendo. E o mais importante, dando!
1: Leilani, a gente quer agradecer muito sua participação, muito mesmo. Obrigada pela sua contribuição. Você é muito maravilhosa, inspiradora aqui. E aí, tenho certeza que muita gente vai se sentir inspirada pra viver a maturidade aí mais gostosa depois dessa fala com você. Obrigada, viu?
2: Marcela e Carol, muito obrigada. Gilda, que prazer te conhecer. É um Enorme. Amei conversar com vocês.
0: Não tem hoje no mundo novidade mais gostosa do que essa da maturidade transante. Como ficou antiga essa coisa de velha demais pra isso. Hum, hum. Ouvindo essas mulheres, me deu até uma certa peninha de ainda estar Longe desse sexo sábio. Mas ó, eu chego lá, viu? Eu e a doutora Marcela. Então, muito obrigada e muitas descobertas sexuais pra vocês.
1: Prazer não tem prazo de validade. Vida sexual não tem prazo de validade. E pessoas não tem prazo de validade. Nada é mais sexo do que quem entende, respeita e lida de forma aberta com a sua sexualidade.
0: Um beijo até a próxima! Let's sí. see